0: Flash, le flash, le flash, évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, mes bien-aimés. Voici la minute de la vérité. Ouvre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Mmh, Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lirons du verset 1. Au verset 26, ah, aujourd'hui nous sommes le 26 du mois de décembre, hier c'était le 25, donc euh, du verset 1 à 26, my beloved this is uh, the time of the word, let us open our bible in the book of Acts, Acts chapter 27 from verse 1 to 26. Yes. 1 26, Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1 de trois. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonienne de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Gilius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Sine-Snid où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant oh « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart firent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde au sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint t'assouffler et... Se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus. D'une petite île nommée Claude, Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrie, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on qu se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès de navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu de leur dit oh, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. »« Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. » Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen voilà la parole de ce matin. Voyez qui est comme ce que nous venons de chanter. En réalité, vous pouvez vous imaginer que le but de cette parole n'est pas tant de nous faire une narration ou bien de nous apprendre, euh, de nous mettre dans l'école de la navigation, notamment la navigation maritime. Il est évident que lorsque nous avons ce texte, Dieu a envie de nous dire quelque chose. Ici, Paul avait dit que lui préfère comparaître chez César. Et donc, les gens ont dit, comme on a lu hier, « Ok, Agrippa et effet, se sont dit que mais nous, on n'a rien trouvé. Honnêtement, s'il n'avait pas fait appel à César, nous, on l'aurait libéré. » Maintenant, on a décidé qu'il parte à César. C'est vrai que je me pose des questions. Pourquoi il n'aurait pas pu dire à Paul que, bon, nous, on est prêt à te libérer tu peux renoncer à, à aller à, chez César. Mais toute chose se passe comme cela a été prévu. Et, bien sûr, et on va mettre Paul avec quelques prisonniers dans le bateau et avec un disciple Aristarque de Thessalonique qui l'accompagne. Bien sûr, certainement, avec Luc, qui nous rend ce témoignage. Alors, ils partent, ils entrent, et on leur donne un centenier, le capitaine qui est là, un centenier, qui s'appelle Julius. Julius va euh, être là, très gentil avec Paul au début, au point où, bien sûr, il va le laisser, arriver quelque part, il va visiter, il laisse qu'il les ait les soins. Maintenant, pendant qu'ils naviguent, ils arrivent à un niveau, ils ont des difficultés, ça je veux aller plus rapidement. Paul dit à Julius et aux autres que vraiment, comme vous voyez là, je crois que si on continue la navigation, nous risquerons d'entrer en péril. Non seulement la cargaison, c'est-à-dire le contenu du navire, le navire lui-même et nous qui sommes à l'intérieur. Alors que Julius écoute ce que Paul lui dit, il va s'en dire qu'à côté, il y avait le propriétaire de, de la chaloupe et il y avait le pilote. Certainement, bon, ils ont dit euh, non, c'est pas très grave quand je vois la météo, bon, je trouve qu'il n'y a pas de problème, hein? On demande à celui au matelot, à celui qui dirige qui a la chaloupe. Il dit non, non, bon, on peut aller. Et le propriétaire dit qu'il n'y a pas de problème. Julius va refuser d'écouter ce que Paul va lui dire. Il va écouter ce que, effectivement, le propriétaire de la chaloupe, c'est-à-dire de cette pirogue et de ce navire, et celui qui est tient la nacelle c'est lui qui tient le gouvernail <rire> il va écouter cela bien sûr dès lors ils vont se décider d'aller et dans un premier temps qu'est ce qui va se passer c'est un petit vent un vent qui n'a pas de nom on dit un vent simplement comme ça <rire> de l'est ça n'a pas de nom ça vient et comme ce vent là tape un peu les gars bon ils disent mais regardez c'est une petite météo donc nous pouvons supporter <rire> ils ne savaient pas que l'autre vent qui était avec un nom était derrière. Ça là, les gars, ils ne savaient pas. Ils se sont dit que tout est fini. Alors, quand ce a, a, le petit vent a soufflé, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils croyaient qu'ils étaient maîtres de leur dessein. Souligne ça. Ils croyaient qu'ils étaient maîtres de leur dessein. Et... Ça, c'est le verset, bien sûr, 13, que je te cite là. « Il est vers l'encre de près l'île de Crète. » Donc, bon, allons-y. Ils sont maîtres de leur dessein. à dire maîtres de leurs intentions, maîtres de leurs projets. Mais est-ce qu'ils savaient que Eurakilon va venir Maintenant, voilà un vent qui a un nom qui va venir. Donc, c'est un vent qui était connu jusqu'à lui a donné le nom. Eurakilon. Il vient, C'était un vent impétueux. Et il va se déchaîner maintenant contre eux. Là, maintenant, c'est grave. C'est comme cela que ce vent va les emporter à gauche et à droite. Tellement le vent va souffler sur eux. Oui, pendant des temps... Ils ne parviennent même plus à manger. Non seulement ils ne mangent pas, vous pouvez vous imaginer qu'en ce moment, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Imagine-toi même une nuit où il n'y a ni étoile, ni lune, ni rien. c'est le genre de nuit où vous pouvez vous cogner les têtes. Bien-aimé, quand tu voyages souvent, si tu arrives quelque part là où il y a l'eau, qu'est-ce que tu vois C'est l'eau noire. Un noir terrible. Quand tu vois, c'est même pas loin. Si tu pars là, dans l'eau vourue, là, à côté du vourue, tu passes, le, tu traverses le pont du vourue. Mais tu vas voir seulement les lumières qui sont là. Mais là, c'est noir. Et là, il y a quand même des étoiles. À combien de fautes raison, une nuit où il n'y a pas d'étoiles il n'y a pas de lune. Voilà la situation dans laquelle ces gars-là se sont retrouvés. Et bien sûr, avec cela, ils se sont retrouvés totalement perdus. Au point, où ils ont même perdu l'espoir de vivre. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, il dit, il, 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 la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Tu vois C'était grave. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il n'avait pas mangé. Et là maintenant, quand, tu, quand la mort s'approche, même la nourriture, <rire> il n'y a pas moyen. Hein? Tu vois déjà, tu dis seulement, je préfère vivre. Et la nourriture, là, me sert même à quoi Il n'avait pas mangé durant tout ce temps-là. C'est alors que l'apôtre Paul va se lever au milieu d'eux. Il va leur dire, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. Alléluia! Il y aura de pertes que celle du navire. Pourquoi? Parce qu'un ange du Dieu dont je suis serviteur, un ange du Dieu que à qui j'appartiens, est venu et il m'a dit quelque chose. Il m'a parlé. Le Dieu que je sers m'a parlé, m'a dit Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais sachez que nous devons atterrir, quand on dit échouer là sur l'île, c'est-à-dire que atterrir sur l'île. Voilà le témoignage que nous venons d'avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, au fond, ce n'est pas un simple racontage. Ce témoignage est en train de nous parler de notre vie. Comme on a chanté, la vie sur la terre est semblable, effectivement, à un bateau sur la mer. Mais ce bateau sur la mer, qui était alors le capitaine, qui était alors, en fait, le gouverneur de ce bateau. Donc, ici, nous voyons que le plan de Dieu était effectivement que Paul aille chez César. Pourquoi Paul a recouru à César conformément à ce que Dieu lui avait dit Souvenez-vous, dans Acte chapitre 23, quand il a fini sa comparution devant le Sanhedrin alors qu'Ananias le souverain sacrificateur avait demandé qu'on le gifle et qu'il a parlé durement à Ananias et il s'en est repenti il a mis, Paul a mis la zizanie entre les sadducéens et les pharisiens qui étaient là et par la suite quand on l'a ramené en prison, Dieu est venu lui parler et il lui a dit quoi? Sois sans crainte « Comme tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, ainsi, tu rendras témoignage de moi aussi à, à Rome. » Une certitude. Paul devait arriver à Rome. Ça, c'est clair. Et donc, quand on comprend que quand Paul disait déjà que moi, je recours à César, il savait que il doit aller à Rome. En réalité, il, pouvait, il était maintenant dans la barque. Mais tellement c'était fort. Parce qu'on peut se demander pourquoi l'ange est venu parler à Paul. Mais bien sûr, parce que bien que ce soit Dieu qui ait dit que tu iras à Rome. En passant, sachant que Paul devait aller à Rome depuis Éphèse. Mais c'est de lui-même qu'il s'est décidé qu'il va faire un tour à Jérusalem. Et... Souvenons-nous depuis acte 20, quand il disait euh, 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 aux anciens d'Éphèse, à Milet, et il leur disait au revoir, il disait que l'Esprit me dit partout, depuis que je fais le parcours, que vraiment, là où je m'en vais, ce sera difficile. Agabus est même venu, et tout, et tout. Mais Paul tenait à faire un tour de ce côté-là, au lieu d'aller directement par Rome. Donc, le but de Dieu, c'était que Paul arrive à Rome. Et maintenant, Paul se retrouve donc dans cette navigation avec toutes sortes de difficultés. Si vous êtes à la place de Paul, il va s'en dire, vous, vous voyez comment ils ont perdu même toute espérance de vivre. Ils sentaient la mort arriver. Quelle est la prière que toi tu vas faire Comment Au-delà d'avoir peur, au-delà de ressentir, tu vas dire « Oh Seigneur !» Tu m'as dit que je dois aller rendre témoignage de toi à Rome. Mais comment je vais venir mourir ici? Il va s'en dire que cette prière va avoir une réponse. L'ange va venir dire que ne crains point. Alléluia! Ne crains point! Tu vas comparaître devant César. Et nous savons que Paul va comparaître devant César. Et vous savez, c'est pourquoi il nous a écrit aux Romains un chef d'œuvre de verset. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » C'est ça, la source profonde de ce verset qu'il a utilisé lorsqu'il parle aux Romains. Donc, bien-aimé, dans ses entrefaits, il va se retrouver où il peut se poser des questions, mais l'ange va venir le rassurer et quand l'ange va parler, il va encore se souvenir que Dieu lui avait dit « Ne crains point !» de l'autre côté et bien sûr maintenant il va dire aux autres avec qui est que personne ne va mourir sachez-le parce que j'ai un linge m'est apparu le Dieu que je sers m'a dit de dire cela et il a dit bien aimé dans le Seigneur au regard de tout ce que nous avons il y a quelques leçons que nous pouvons tirer ici qui nous aident vraiment à gagner les âmes oui. L'une des choses que j'ai remarquées même par rapport à Julius, vous savez que les gens peuvent vous accorder des facilités, mais lorsque vous leur parlez des choses sérieuses, ils ne croient pas aux choses sérieuses. Julius ici n'a pas écouté ce que Paul dit, mais il était prêt à lui accorder quelques petites facilités. C'est comme quand vous êtes en train de faire l'évangélisation. Les gens sont prêts à vous donner le jus, mais ils ne sont pas prêts à recevoir le message que vous leur donnez. Vous prêchez, vous prêchez, il dit, bon, j'ai écouté, mais une manière désinvolte, il te dit que prends un jus. Mais au fond, il, il refuse. C'est ça que Julius faisait ici. Lorsqu'il était sérieux maintenant, au lieu de croire à ce que Paul lui a dit, il n'a pas cru. Bien-aimé. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider ici, qui peuvent nous aider, qui devront nous aider à réussir dans l'évangélisation. Le premier point qui m'a marqué ici, c'est l'image, effectivement, le comportement, vous savez, dans la vie, le comportement de, de, de Julius, qui a écouté, en réalité, il a écouté le propriétaire du navire, il a écouté euh, l'autre qui était le, le pilote. Comme pour dire que nous vivons sur une terre, où, au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'écouter Dieu parler, les gens préfèrent écouter. Le propriétaire du navire, ça veut dire que c'est lui qui a de l'argent, c'est lui qui a des biens. Les gens ont tendance à écouter cela. Le pilote, c'est le technicien. Les gens ont, sont, ont, sont forts pour écouter les intellectuels. Si un intellectuel parle et s'associe si la position de l'intellectuel s'associe à la position de celui qui a les moyens, on met ce que Dieu dit de côté. Voilà l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et les intellectuels, et les argentiers, justement, croient qu'ils sont maîtres de leur dessein. Croyant qu'ils sont maîtres, c'est ce qu'on a lu au verset 13. Croyant et se croyant maîtres de leur dessein, ils vont décider de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Bien aimé, d'abord je vais te dire, nous voici aujourd'hui, nous sommes vers la fin d'une année. Il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont maîtres de leur projet. Il y en a qui croient qu'ils sont maîtres de l'avenir. Ils sont nombreux là aujourd'hui. Ils font beaucoup de projets pour 2024. Ils font beaucoup d'idées. Ils ont ceci, cela. Combien savent qu'ils ne sont pas le maître de leurs intentions? Aujourd'hui, les intentions sont remplies comme ça. En 2024, je vais faire ceci. Toi qui m'entends, tu prévois déjà faire. Tu es exactement... Ils sont nombreux qui sont exactement comme ce propriétaire du bateau ou bien comme ce matelot. Soit que tu t'appuies sur l'argent, soit que tu t'appuies sur tes diplômes, soit que tu t'appuies sur ta technicité, soit tu t'appuies sur ceci. Tu comptes sur toutes ces choses et tu crois que tu es maître de ton projet, maître de tes intentions, maître de tes dessins. C'est justement ceux-là qui, le 31, ont déjà prévu comment ils iront danser, chercher les femmes et boire et faire ceci, cela. Peut-être toi aussi tu es comme cela. Bien-aimé, je veux d'abord m'adresser à toi pour te dire que tu n'es pas le maître de tes desseins. La Bible dit, oui, dans sa parole, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 19, le verset 21, Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce qui s'accomplit, c'est le dessein de l'éternel. Vous savez, les gens échouent parce qu'effectivement, ils conçoivent des fantasmes, des projets, mais sans se rendre compte que ce qui doit se réaliser, c'est le plan de Dieu. Et déjà, je peux même te dire que, bien aimé, si toi, tu vas déjà réussir en 2024, quelle que soit la flopée d'idées, de projets lumineux que tu peux avoir, bien aimé, ressaisis-toi. Si cela ne rentre pas dans le plan de Dieu, malheureusement ça ne va pas se faire et c'est là où plusieurs personnes ont échoué c'est là où plusieurs personnes ont été déçues parce que ils ont conçu des choses ils ont pensé qu'ils vont créer telle entreprise qu'ils ont fait ceci non je sais déjà faire comme ça non j'ai déjà appris ceci non je sais je compte sur ça je sais ce qui tu vas échouer lamentablement parce que si ça ne rentre pas dans le projet de Dieu, malheureusement, mon bien-aimé, tu vas connaître, tu vas rentrer dans le tourment. Comme ceux-ci, ils n'ont pas suivi la parole que Paul leur a dite, comme je suis en train de te parler là. Je te parle. Est-ce que tu écoutes Tu risques de tu risques de compter sur ce que tu comptes. Mais tu vas te retrouver dans le pétrin à un niveau où tu vas perdre l'espoir même de vivre. Voilà, je t'avertis déjà maintenant. Les jours à venir vont nous dire quelque chose. Bien-aimé, c'est le lieu pour moi de dire à celui qui s'apprête aussi à faire l'évangélisation, à celui qui s'apprête à conquérir des territoires, l'une des premières nécessités, l'un des premiers éléments pour que tu puisses être conquérant de territoire, c'est qu'il faut que ce territoire rentre dans le projet de Dieu en ce moment-là. Les projets de Dieu sont multiples, mais ils sont organisés en ce temps. L'enjeu, mon bien-aimé, c'est bien de faire des programmes, de conquérir ci et ça. Le plan de Dieu est là. Il veut faire quelque chose dans ton assemblée. Il veut que ton assemblée bouge. Mais comment, où est-ce que vous devez partir? Oh, mon bien-aimé, si ça rentre dans le projet de Dieu, vous êtes sûr, ça tourne. Ça monte, ça descend. Vous allez réaliser cela et vous aurez les résultats. Ce projet était le projet de Dieu en ce qui concerne Paul. Mais pour les autres, il le faisait comme cela. Donc si tu veux être conquérant, bien-aimé dame, il faut te rassurer que tu es dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Nous le disons toujours, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, la bâtissent en vain. Donc quand tu t'engages à évangéliser Il faut à tout prix Écouter la voix de Dieu Écouter l'orientation de Dieu Dieu veut que vous fassiez quoi Il vaut mieux prendre du temps Pour connaître la volonté de Dieu Que de s'engager au pif Comme ça là de manière générale Voilà la première chose mon bien-aimé Que je puis te dire ce matin On n'a pas assez de temps Je vous assure il y a tellement de choses à dire ici dans ce texte Mais la deuxième chose qui ressort ici C'est que l'apôtre Paul Il se retrouve avec des gens Qui n'ont plus l'espoir de vivre L'espoir de vivre Autour de nous Nous avons des désespérés Il y a quelque chose Que tu dois dire lorsque tu veux gagner les âmes. La première chose La deuxième chose La première chose à leur dire maintenant Quand tu es déjà dans le plan de Dieu C'est de leur dire ce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent « Oh, homme, oh, il ne fallait pas que tu fasses telle chose. » Alléluia. Il faut lui dire ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Car les gens font beaucoup de choses qui leur ferment la porte du salut. Et il faut que toi qui veux prêcher l'évangile, tu sois capable de le lui dire. Mais cette fois-ci, pas de manière générique. Écoute, ici, il a dit... De manière spécifique, ce que celui-là n'aurait pas dû faire. C'est là l'identification profonde du mal, du péché de quelqu'un. Ça ne sert à rien dans l'évangélisation de dire tout simplement « vous êtes pécheur ». Non, ici, en quoi vous avez péché Voilà un élément qui déclenche véritablement le désir de la repentance. Donc ça c'est un élément fondamental, dire à quelqu'un ce qu'il ne fallait pas faire. Et le troisième, au oh, regard, je vais m'arrêter à trois ce matin. Le troisième, il dit, oui, quelque chose, que personne ne va mourir. Mais ce qui va se perdre, c'est quoi? C'est le navire. On appelle ça le message de l'espérance vivante. Alléluia. L'espérance vivante. L'homme qui va s'engager dans la foi, il dit tu vas vivre même si tu perds tes biens. Voilà la vérité. Tu dois dire la vérité à la personne. C'est ça l'espérance vivante. La vie dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit la vie est plus importante que toutes ces choses. Tu vivras mon bien-aimé, la vie éternelle. Tu vas laisser le navire, tu vas laisser tes biens, mais après tu vas sauver ta vie. Voilà le message, l'espérance vivante. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens auraient pu dire que, oh, les gens prêchent les fausses machins, Dieu va t'augmenter les navires, Dieu va te donner encore plus de bateaux, et tout, et tout, ce n'est pas ça. C'est la vie. La vie de ces gens était en danger. Il faut comprendre que ce qui nous entoure, leur vie est en danger, et Dieu te suscite pour sauver la vie de ces gens et non passer le temps à chercher à sauver la vie, leur bien. Il y a des gens qui, au lieu de prêcher pour que les âmes soient sauvées. ils veulent sauver les biens, les biens des gens. Pendant qu'ils regardent l'âme, ils regardent plutôt s'il a une maison, s'il a une voiture. Et lui, c'est ça qu'il calcule. Ce n'est pas la vie de la personne. Bien-aimé, ne sois pas comme cela. Il faut que tu sois engagé dans le message d'une espérance vivante. Voilà ce que les apôtres ont fait. Voilà ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Il nous a apporté l'espérance et les apôtres ont prêché cette espérance et c'est comme cela que beaucoup d'âmes étaient sauvées. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.